0: Podem sentar. Eu tô com ele ligado, tô, né? Tá? Boa noite. Vocês vejam como eles dão um trabalho, né? Por isso que eu tô assim de cabelo branco, porque dão um trabalho mesmo. Bem, meu nome é Zenilda, então, muitos de vocês é, eu não conheço de perto, é, e cada vez que eu venho à igreja eu tenho falado, ah, quanta gente nova, quantas pessoas estão chegando, e graças a Deus por isso, sejam muito bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, que vocês se sintam muito bem no nosso meio, ok? Ok. Hoje, é, nós estamos dentro de uma série, e eu quero falar para vocês, principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez ou aqueles que estão em casa, nós estamos dentro de uma série é, que está, com, como título, né, Destravando a Sua Vida. E você tem vindo aqui buscar essa, essa chave né, é, que vai destravar algumas coisas. Cada um de nós tem uma trava, né? e essa noite eu vou contar um pouco sobre as minhas travas para vocês, mas que Deus destravou. Né? E o título hoje da nossa mensagem é Escolha Certa. Você fez a escolha certa em estar aqui. Você fez a escolha certa em vir hoje à casa do Senhor. Tenho certeza disso. E se Deus te trouxe aqui, Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito para aqueles também que estão ouvindo pela, é, pelo online. Eu tenho certeza disso. Deus tem propósitos para a nossa vida. Essa série começou é, há duas semanas atrás, não é isso? E aqui esteve o Serginho falando sobre integrando fé, trabalho e finanças. E falou para gente sobre duas doenças que ele tinha, que era o dualismo e a dicotomia. E foi tão interessante a gente entender como nós somos divididos. E se você não teve oportunidade, de ouvir a palavra do Serginho, entre lá no nosso site e ouça, porque é muito importante. A segunda palavra foi na semana passada, que ah, o pastor avison trabalhou sobre chamado e propósito. E a gente viu que cada um de nós... Foi feito por Deus para um propósito. E quando nós não estamos debaixo desse propósito, nós estamos como que roupa que não cabe na gente, sapato que aperta no pé. Porque nós não estamos debaixo daquilo que Deus já colocou no nosso coração, já nos trouxe para cá, para aquele propósito. Você está verdadeiramente cumprindo o propósito que Deus tem para você? E se você não sabe qual é o seu propósito, pergunte a Deus, pergunte a Ele. Faça uma pergunta agora para o Senhor. Senhor, eu não tenho ideia, e por isso que eu estou me sentindo tão Assim, no meu trabalho, é, na minha vida como um todo, e não parece que a roupa está apertada, eu não tenho a paz que o Senhor dá quando nós estamos debaixo do propósito dEle. Então, peça a Deus para que Ele te mostre, porque nós já viemos para o mundo com o propósito dentro de nós. Nós já viemos para cumprir esse propósito, então, é, nós, nós temos essa, essa, esse caminho aí, neste mês, falando sobre é, destravando a sua vida. E eu quero usar um texto hoje sobre uma história linda, e vocês sabem o quanto eu gosto de história. E eu quero usar a história que vocês provavelmente já conhecem, sobre o jovem rico. E eu vou usar Marcos 10, Uh, de 17 a 22, e vou ler com vocês, vai aparecer aqui na tela, e eu vou ler com vocês essa história sobre este jovem rico. Será que você é um jovem rico? Será que você se é, tem alguma coisa dele? Então, vamos lá. Olha só que história linda. Com um fim não desejável mas muito linda. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos... Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse... Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens. Dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado. Ele, porém, contrariado com esta palavra. Retirou-se triste. Retirou-se Triste da presença do Senhor. Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Pai, ministra no coração de cada um que está ouvindo essa palavra agora, como o Senhor ministrou no meu coração. Fala conosco, Pai, fala conosco do jeito que precisamos, Fala, Senhor, em nome de Jesus. Eu te entrego agora a minha mente, o meu coração, os meus dons, os meus talentos, tudo aquilo que o Senhor me deu para que o Senhor use agora, Senhor, para que a Tua palavra abençoe vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu quero ressaltar... É, Sete pontos desse texto nessa história. A primeira é que esse jovem ele corre, o texto começa assim: ele está vendo Jesus passar e ele corre ao encontro de Jesus. Que atitude linda, né? Correr para Jesus é tudo o que nós precisamos fazer mas ele corre fisicamente, coração, mente, nada disso correu com ele, como se a gente pudesse somente o corpo andar, né? sem a gente ter as outras coisas que são todas integradas, né? se nós pudéssemos deixar de lado, aquele jovem vê Jesus passar. E ele provavelmente, ele sabia quem era Jesus. Ele tinha ouvido falar. E ele corre. Corre para perto. Você já correu para perto de Jesus? Já viveu essa experiência? De correr para perto de Jesus. E o texto diz que ele corre para Jesus. Correr para Jesus não significa a gente escolher uma igreja para estar, é, não significa uh, estar arrolado né, num hall de membros, não significa uh, andar com o pastor, não significa fazer parte de um ministério. Correr para Jesus é uma atitude integral da gente. E por que, que eu digo que ele foi fisicamente... E não totalmente, integralmente. Porque a história vai nos mostrar no final que ele estava num encontro de corpo presente. Somente isso. Mas não de alma presente para aquele que ele chamou de mestre. Jesus, então, é, recebe provavelmente aquele moço... E ele tem mais uma atitude que é correta. Ele ajoelha-se. Ainda no versículo 17, diz que ele dobra os seus joelhos como submissão ao Deus verdadeiro. E ele, então, faz este ato e chama Jesus de bom e de mestre. E Jesus diz... Bom, porque Jesus não estava como a gente, né? Ele estava olhando Ele por dentro. E Ele diz, bom, não há quem seja bom senão Deus. Eu mesmo, né? Ele mesmo era Deus. Não há quem seja bom senão Deus. E Ele faz, Ele tem essa atitude que significava tantas coisas para ele. Ajoelhar, talvez, fosse na cultura dele é algo que se fazia diante de um mestre. E quantas coisas nós podemos estar fazendo também pensando que nós estamos com a atitude certa. Quantas vezes nós estamos aqui glorificando a Deus e a gente levanta as mãos porque está todo mundo levantando. Eu tenho atitudes, eu tenho posso ter palavras que é, mostram até para as pessoas que eu sou do meio evangélico. Mas quantas vezes eu só estou ajoelhada porque as minhas atitudes e o meu coração não estão no lugar certo de adoração. E este moço faz a pergunta certa. Olha, ele vem maravilhoso, né? Ele vem para a pessoa certa, que é Jesus. Ele tem a atitude certa, que é se derramar, se, se ajoelhar diante do mestre. Ele chama Jesus de mestre de bom. E ainda ele faz a pergunta certa, que talvez você esteja também fazendo para, para Deus. Ele diz o seguinte, que farei para herdar a vida eterna? Será que você já tem a confiança da sua vida eterna com Deus? Será que você hoje já pode afirmar que se eu hoje morrer, eu estarei numa outra dimensão com Jesus eternamente? Quanto tempo da minha vida eu não tive essa certeza? Mas hoje, graças ao Deus, de amor, de bondade, de misericórdia, que mudou a minha vida, eu posso dizer, eu tenho certeza que quando fechar os meus olhos aqui, eu estarei no céu com Jesus para eternamente estar com Ele. E esse jovem não podia ainda dizer isso, porque isso tinha ainda no coração dele essa pergunta. O que, que eu que farei? Senhor, conta para mim. O que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quantas pessoas pensam que tem que fazer alguma coisa? Jesus já pagou o alto preço por mim e por você, morrendo naquela cruz um dia para nos dar salvação, vida eterna, novamente um relacionamento com o Pai. Jesus já fez isso por nós. Naquele momento, Jesus ainda não tinha feito. E ele diz assim, nessa pergunta, Jesus fala o quê para ele? Fala os mandamentos de relacionamento com o próximo. Pega todos os, os mandamentos de relacionamento e fala para aquele jovem. Não matarás, não furtarás. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não desfrutarás, defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E eu imagino como ele deve ter ficado feliz, porque ele sabia aquilo que ele ia dar de resposta para o Senhor. E ele diz assim no versículo 20: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ah! Ele era obediente, ele cumpria rigorosamente aquilo que foi ensinado para ele. Não matarás. Talvez você também esteja aqui e sabe que você nunca matou. É, é, como é que eu posso dizer? Literalmente, alguém. Quantas vezes nós já matamos através do nosso comportamento? da nossa língua, das nossas atitudes, quantas vezes nós já matamos sonhos, nós já matamos tantas coisas para aqueles que estão ao nosso lado. Mas esse jovem, ele era um jovem que praticava todos os mandamentos que estavam já na lei de, lá na lei de Moisés, né? na lei de Deus que Moisés tinha dado. E ele diz, Senhor, ó, checou lá. Isso aí, ok, eu também faço. Eu sou obediente à palavra, eu sou obediente às coisas que vêm do Senhor. Muitas vezes nós estamos é, mostrando um, uma perfeita obediência às regras. Quantos anos eu pratiquei essas regras? Quantos anos você pode ter praticado essas regras está praticando até hoje? E ela é para a gente praticar mesmo. São mandamentos que Deus nos dá para que a gente viva e viva com Ele. Mas a regra não é apenas praticando e obedecendo regras que nós vamos herdar a vida eterna. Mas aquele moço, ele, é, ele fica ainda não compreendendo, talvez, aquele encontro. Porque Jesus tem uma atitude maravilhosa, ele fita aquele jovem. A, 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 a palavra diz que ele olha, e eu fiquei imaginando aquele olhar que Pedro teve de Jesus quando Jesus estava lá sendo interrogado e ele negando a Jesus Jesus encontra num determinado momento e Pedro compreende o olhar de Jesus e este jovem aqui agora Jesus olha para ele e o texto diz que Jesus olha com amor com amor e diz para ele, né, a ênfase que Jesus vai dar, fitando o amor. E disse, uma coisa, uma coisa te falta. Qual é a coisa que está faltando em você? Se você estivesse um encontro hoje com Jesus, o que, que Jesus diria para você? Filha, filho, só uma coisa falta em você. Ele, Jesus coloca em xeque o coração daquele moço. Jesus não estava vendo coisas como, ou é, 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 colocando aqui que o coração dele é, ou estava num lugar que não era o lugar que Jesus estava falando isso, o lugar onde Jesus gostaria que estivesse o coração dele. Nosso coração está no lugar certo. Jesus está dizendo para ele, querido, a atitude do seu coração não é o dinheiro que você tem. Ter dinheiro é bom demais, mas se ele for o senhor da minha vida, ter dinheiro é estar com o coração no lugar errado. E Jesus dá a ênfase aqui na disposição interior que ele tinha. Jesus olha, faz um check-up, olha para ver o que, que tem dentro do coração daquele jovem e ele encontra um altar a tudo isso. E Jesus fala três verbos de ação que vai mexer com esse moço. Ele diz, vai, vai. Vai. Você indo, sai daqui da minha presença, vai. Mas você vai fazer uma coisa. Vende tudo o que você tem. Eu imagino que ele já fez uma cara assim. Vai e vende. Agora você está com o dinheiro na mão. Você ainda não vem. Este dinheiro você vai dar, dar aos pobres e ele faz uma promessa e terás um tesouro no céu. Por quê? Porque não é esse o teu tesouro. O tesouro que você tem que acumular é aquele lá de cima. Vai, dá este dinheiro, vende, né? Tudo que você tem, pega este dinheiro, dá aos pobres. Quando você não tiver mais nada, agora sim, você vem e segue-me. Vai, dá e volta. Essas são três atitudes que Jesus queria daquele moço. Mas a escolha que ele fez... Foi a pior escolha que poderia um homem fazer estando diante de Jesus. O texto, no, no versículo 23, diz assim, contrariado com esta palavra. Como é que a gente fica contrariado? Quando a gente está em oposição àquilo que estão colocando para mim. Ele estava em oposição àquilo que Jesus tinha falado ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que, que você tem que deixar para trás para você ir viver uma vida com Jesus? Faça agora esse check-up no teu coração o que, que você precisa deixar? O que será que está me prendendo tão, é, tão forte a este mundo? O dinheiro não era o problema, a gente já viu isso. Mas você pode ter em várias áreas da sua vida, porque nós temos, nós podemos ter na nossa área emocional, afetiva, financeira, profissional. Coisas, familiar, coisas que nós estamos agarrados, colocando essas coisas em primeiro lugar na nossa vida. E eu quero contar um pouco daquilo que travou a minha vida durante muitos anos. Hoje eu estou com. Ih, menino, será que precisa falar a idade? Não, né? Precisa não, né? É, então hoje eu já estou. Ah, está falando assim, né? Você quer ouvir, né? É, há muitos anos, não? há muitos anos. Eu cresci, deixa eu contar primeiro o início. Eu cresci num lar evangélico. Eu cresci com todos. É, ensinada né, com tudo aquilo que pai e mãe crente ensinam aos seus filhos. Hoje eu estou tendo o prazer que as minhas irmãs estão aí me ouvindo. E estão aqui, ó, pelo online, lá no Rio de Janeiro e em Cachoeira do Tapimirim. E nós crescemos num lar evangélico, nós fomos criados... É, aprendendo versículos bíblicos, nós fomos criadas aprendendo é, a, os mandamentos, nós íamos à escola dominical, nós participávamos da igreja, eu é, fui, ah, agora eu vou dizer mesmo quantos, quantos anos eu tenho, porque eu fui é, lida da mocidade, Sabe, líder da mocidade, né? É, quantas coisas nós fizemos na igreja, né? E eu fui crescendo. Deus me deu uma, uma porta muito aberta profissionalmente. E eu cresci muito profissionalmente. Eu saí de casa bem cedo, eu fui estudar, é, morava no subúrbio do Rio de Janeiro, e é, estudava e trabalhava, é, já ajudava meus pais, uh, e fui crescendo profissionalmente. Cheguei a, a lugares que não era esse o meu sonho. Não, eu não colocava... É, tanta, uh, como é que eu posso dizer, tanta, tanto desgaste, tanta energia em coisas uh, que eram sonhos de trabalho. Mas eu fui crescendo, eu fui crescendo, tendo oportunidades, Deus foi me dando muitas oportunidades. E eu, logo depois que entrei para a faculdade, é, logo depois que me formei, eu fui esfriando, esfriando. E, queridos, eu estava na igreja. Esfriando era o meu coração. Eu estava na igreja, eu estava sentada lá no banco, eu participava de algumas coisas, eu sabia de cor e salteado, né? como o jovem sabia aqui. E eu buscava o Senhor, eu me ajoelhava, eu pedia oração aos meus pais, eu tinha certeza que eles estavam orando por mim, eu tinha a certeza. Meu pai e a minha mãe eram fiéis em oração pelos seus filhos. E eu fui ficando fria. Mas eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho que eu não realizava sempre a gente tem um sonho que a gente não realiza. Sabe por quê? Porque Deus precisa de pegar a gente em algum lugar para que a gente se submeta a Ele. Porque vocês já pensaram, se nós fôssemos lindos, maravilhosos, ricos, poderosos, tudo de bom... O que ia acontecer com a gente? Saúde, saudável, joelho com artrose, artrite, nem pensar. Vocês já pensaram o que seria da gente? Crianças eternas, crianças eternas. E Deus, Ele, faz com que a gente cresça em alguma área da nossa vida. Ele, não é que Ele trave, Deus não trava a nossa vida mas Ele nos dá a experiência de um crescimento maior. E olha, queridos, a grande área da minha vida não era comprar casa própria, não era trabalhar num bom trabalho, não era é, nem ganhar dinheiro. Sabe o que, que eu não tinha? Aquilo que eu via dentro da minha casa, na minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, meus sobrinhos... Nascendo, meus irmãos, nós, nós somos quatro filhos, minhas irmãs, meu irmão, todos casando, tendo filhos, e eu nada. Eu trabalhava, 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 trabalhava. E eu controlava algo na minha mão, que era a minha vida afetiva. Eu não entregava pelo controle que eu queria ter dela. E eu demorei muitos anos chorando diante de Deus e pedindo a Ele que realizasse a, o desejo do meu coração, que era sentar à mesa com a minha família. A minha família. Aquela, não aquela família original, mas a minha família. E olha, e eu fui crescendo. E eu fui crescendo. E eu fui crescendo. E nada de realizar isso. E eu fui orando. E eu fui orando. Mas sabe como é que eu orava? Como talvez você ore. Senhor, olha, tá aqui, tá. Abençoa, porque é isso aqui que eu quero. Entendem? Senhor, eu quero isso. Então, o Senhor abençoa e o Senhor não abençoava. O Senhor não abençoava. Porque quem estava escolhendo era eu. Isso não é dependência. Senhor, eu quero. E mais uma vez, eu quero, mas eu quero escolher. Eu não quero depender. E durante muito tempo, a minha vida ficou trancada, trancafiada, né? com todas as portas fechadas, porque Deus precisava trabalhar na minha vida, eu colocar primeiro o Senhor acima de todas as coisas e entregar para Ele o controle daquilo que eu segurei. Eu segurava. Vai que Ele escolhe uma coisa que eu não quero. Olha que pensamento diabólico. Deus é Pai, Deus é Pai. Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Ele já sabe, Ele sabia antes de eu nascer que tudo o que Ele tinha sonhado para mim, eu ainda estava substância informe, na barriga da minha mãe, e ele sabia todos os dias da minha vida, inclusive que no dia 22 do 7 de 2022, eu estaria aqui essa hora falando para vocês, e contando a minha vida para vocês. E a gente tem medo, tem medo do que este bom mestre, este Deus amoroso, Deus que está acima de todas as coisas, faça com a gente. Você está esperando aquela promoção e está dizendo em que área que você quer, né? Você está esperando a sua empresa dar certo, mas você está dizendo como é que você quer ainda? Entrega o controle para o Senhor. Entrega o controle das coisas que você quer para Deus. E eu me coloquei orando. Um ano? Não. Dois anos? Também não. Cinco? Claro que não. Muito mais. Muito mais. Mas, o dia que eu estava pronta para receber de Deus aquilo que eu pedia, Deus me deu. Sabe por quê? Ele precisa esperar. Quantas vezes, e eu tenho sempre falado isso nos meus testemunhos Eu fico imaginando quantas vezes Ana saiu de casa Com Penina do lado dela, com aquele barrigão né? E ela, senhor, por que, que ela tem e eu não tenho? E aquele barrigão? Todo ano era uma barriga Penina tinha, Ana não tinha mas Ana orava. Ela descia para Jerusalém. E diz o texto que o quê? Ela ia orar lá no templo para pedir a Deus. Deus sabia que Ana queria. Deus sabia que Ana é, pedia a ele isso. Mas naquele dia... Que dia? Naquele dia que o coração dela estava aberto para ela entregar a Deus aquilo que ela iria receber, aí Deus disse, agora eu vou destravar, agora eu destravo, porque agora ela não quer mais para dizer para Penina, há, há, há. olha aqui, eu também tenho. Ela tinha um propósito, ela queria entregar aquele filho ao Senhor. Entende que é diferente o que, que você quer fazer com aquilo que Deus, que você está pedindo a Deus. Se for para mostrar para o teu cunhado que você é um homem bem sucedido também, é um caminho. Se você for para está é, é, orando para mostrar para sua prima que você também pode, é um caminho, é uma escolha muito diferente do que o Deus quer da gente. Muito diferente. Mas um dia, um dia, a minha oração foi atendida no altar do Senhor. E Ele cumpriu em mim, aquilo que ele tinha sonhado há tanto tempo, há tanto tempo, Zenilda, me dá, eu vou tomar conta, eu vou fazer acontecer, mas um dia destravou-se a minha vida, porque eu entreguei o controle da minha vida para o Senhor, a escolha que eu fiz foi dar o controle para ele, para que ele pudesse realizar todos os planos que ele tinha, tem e ainda terá até o dia da minha morte. Aquele moço, ele não colocou o Senhor acima de todas as coisas como eu estava fazendo e como você também pode estar fazendo. Aquele moço queria tomar a vida dele nas mãos. E aqueles verbos do vá, dá e volta não fez sentido para ele. Mas fez sentido para Ana. Fez sentido para mim. E eu quero que você pense para fazer sentido para você também. Vá. Entregue tudo o que você tem. Tome um outro rumo, porque quem está no comando agora não é mais você. Aí sim, você pode voltar e seguir ao Senhor. Deixar Deus ser Deus da minha vida foi o que destravou a minha vida. No ano de 2001, eu me lembro que um, um ano novo eu estava na minha casa, eu estava ajoelhada na minha cama, eu chorava diante do Senhor. Eu chorava e eu pedi a Deus que Ele me desse uma palavra. E eu fui para a Bíblia. E o que Deus me deu foi Isaías 43, 18 e 19. E diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E eu dizia para Deus, não, não percebeis? Não, Senhor, eu não estou percebendo nada eu não estou percebendo nada, e eu chorava com a Bíblia na mão lendo isto, porque eu verdadeiramente não estava enxergando nada, mas Deus estava me prometendo que um dia eu olharia para trás e nem me lembraria das coisas que tinham passado. E foi assim dez anos depois, quando Ele me deu uma família pronta, uma família linda, uma família que eu tenho orgulho né, no meu coração de ter. Eu hoje sou esposa, está lá o meu querido que Deus me deu. Eu hoje sou mãe de três filhos que vieram prontos, não precisei nem de barriga, olha só. Eu hoje sou é avó de quatro meninas lindas, que são orgulho da nossa família. Ontem, a minha a pequenininha de cinco anos me ligou, me ligou não, mandou um torpedo. Vovó, eu te amo. Hoje, se tivesse tempo eu ia mostrar, é, hoje eu aprendi mais um versículo. Aí citou o versículo pra gente, né amor? E ela estava viajando, tá viajando hoje, né? E queria deixar esse recado para gente. Vocês já pensaram? Eu choro de alegria de ver que Deus pôde fazer mudanças na minha vida que vocês não acreditariam. Sabe por quê? Porque eu fui realizar isso aos 57 anos de idade. Nas estatísticas eu tinha 3% de chance de me casar. Mas isso é na estatística, porque na estatística de Deus, a gente tem total chance de se casar. Amém? Acreditam? Amém? Toda honra seja feita ao nosso Deus. As estatísticas estão mostrando coisas para vocês que vocês não podem acreditar. Não podem. Quatro anos depois que nós nos casamos, as estatísticas me mostraram novamente coisas que poderiam acontecer na minha vida de morte. Eu tive um câncer, mas o Senhor me curou. O Senhor me curou. Essa igreja acompanhou passo a passo comigo nesses dois momentos da minha vida. Tanto o primeiro momento que foi é, até, era até engraçado, né? Era até engraçado. Quando o pastor Sebastião, com aquela habilidade dele toda, dizia, aqui a nossa gestora, Zenilda, fica em pé. aí eu disse assim, olha, solteira, uma psicóloga. E eu morria de vergonha mas ao mesmo tempo eu dizia assim por dentro eu sou solteira mesmo e eu quero me casar por que, que eu vou esconder isso não vou nada né não precisava né pastor Sebastião não precisava daquele exagero todo mas eu não podia negar uma coisa que Deus estava trabalhando o meu coração para que eu fosse testemunha para muitas mulheres Deus depois trabalhou o meu coração passando pelo câncer, porque ele tinha propósito para eu trabalhar com mulheres hoje que têm câncer. Deus não faz coisas erradas, queridos. Deus tem planos e propósitos. Tem planos e propósitos para a nossa vida. Todos os dias ele realiza, passo a passo, aquilo que ele quer de nós. Deixar Deus ser Deus da sua vida... E entregar-se incondicionalmente ao Senhor é o que nós precisamos aprender. Precisamos aprender a não falar de Deus. Nós precisamos aprender a viver Deus. Nós precisamos aprender a ter um relacionamento com Ele para que Ele destrave aquilo que você tem colocado é incessantemente da sua vida para Ele. Receber de Deus é uma coisa. Fazer a vontade de Deus é uma coisa. Muito maravilhosa. Muitas vezes eu quis é, conduzir a minha vida e pedir para Ele abençoar. Você pode fazer escolhas, mas entregue hoje o seu livre-arbítrio para Ele. Diga para Ele: olha, eu não quero. E foi muito difícil eu entender isso. Eu não quero livre-arbítrio nenhum. Eu quero é estar debaixo daquilo que é o teu desejo para a minha vida. É muito diferente. E eu quero que você hoje saia daqui com esta palavra, pensando na escolha que você tem feito para que Deus haja ou não haja. Porque a sua escolha é esta que abre ou que está fechando. A porta para que Deus haja na sua vida. Entregue o controle de tudo para Ele. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para mim, como me deu o melhor. Me deu o melhor para a minha vida. Para a minha vida. Ele não é o melhor para ninguém daqui, hein? Ele é o melhor para mim. Vocês conseguem compreender isso? Ele é o melhor, aquela família é o melhor para mim. Mas você está disposto a ter, por exemplo, e a concordar com Deus naquilo que Ele quer te dar? Ou você fica como criança? Ai, essa coisa é chata, esse chefe é chato. Ai, eu quero, eu quero me casar, mas olha a filha dele, que saco. Gente, que bênção, que maravilha, ensina ela a orar, coloca a sua família aos pés do Senhor, seja um exemplo para eles daquilo que Deus te, é, é, tem transformado a tua vida, seja exemplo. Quando nós estávamos no Canadá, eu me lembro que eu fui falar na igreja da minha é, da nossa filha, e aí ela foi me apresentar, e ela disse assim, olha, eu queria apresentar vocês a minha boa darasta. Gente, eu fiquei tão feliz. E ela disse, ela não é madrasta, ela é uma boa drasta. Que benção, porque você precisa fazer com que as pessoas te vejam assim, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelas suas palavras. Você tem que ser boa, você tem que ser bom para aqueles que estão ao seu lado e fazer diferença na vida das pessoas. Amém? Você quer hoje fazer diferença na vida daqueles que estão ao seu lado. Entregar para Deus aquilo que Ele tem te pedido carinhosamente que você entregue. Você quer destravar essa porta que você tem fechado para ficar como aquele jovem rico, com todas as coisas na mão. Você quer sair daqui hoje fazendo a escolha de ir ao encontro de Jesus. Ou você quer fazer o mesmo que aquele jovem fez, virar as costas e não fazer absolutamente nada? Se você hoje está com essa segunda opção, eu quero te dizer que você perdeu um tempo, pelo menos de uma hora e meia da sua vida. Porque você não veio aqui para sair exatamente igual ou pior porque aquele jovem saiu da presença de Jesus pior do que ele chegou. Mas hoje é um dia de você fazer diferença na sua vida e sair daqui com escolhas certas, com o controle de tudo que você tem colocado no altar de Deus. Aqui é o altar onde você vai trazer aquela chave, que vai estar destravando a sua vida. Fique em pé, venha para cá, porque nós vamos orar. Venha cá, Meg, venha cá, pastor Avison e nós vamos orar por você. Você vai vir com, colocando na tua mente mesmo, Senhor, eis-me aqui, eu estou trazendo o controle disso, disso, disso. Nós não queremos saber, mas você vai falar para o Senhor. Você vai falar para Deus. Você vai entregar para Ele, dizendo para Ele, chega, chega, chega de tempo que eu amarrei, que eu segurei, que eu conduzi. agora é seu Senhor, é seu.
1: Aleluia. A palavra de Deus diz, que o Senhor diz assim, eis que eu coloco diante de ti o caminho da vida, e da morte da bênção e da maldição e ele diz escolhe a vida escolhe a bênção para que você viva para que você seja abençoado Deus nos deu algo muito poderoso que é o poder de fazer escolhas e você pode aprender a fazer as escolhas certas é só o teu coração estar alinhado com o coração de Deus, é só a tua vontade estar alinhada com a vontade de Deus. É só os teus sonhos estar alinhados com os sonhos de Deus. E você vai fazer as escolhas certas, mesmo que os teus olhos não estejam vendo aquilo que você deseja mas se você tiver o teu coração alinhado com o coração de Deus, você vai fazer as escolhas que Deus tem para a tua vida, e serão as melhores escolhas que você vai fazer, para que você viva a tua vida destravada. A semana passada eu falei sobre propósito, e tem uma frase que diz, uma vida sem propósito é um experimento, tem muita gente experimentando tantas coisas porque não sabe para onde está indo, porque não perguntou para Deus qual a razão da sua vida, qual a sua missão, por que ele está aqui. E ele tem experimentado uma vida profissional, eles têm experimentado relacionamentos, eles têm experimentado, ele tem, tem experimentado tantas coisas, mas no final de tanto experimento ele não tem satisfação plena porque Ele começa uma faculdade e Ele não termina, Ele começa uma profissão e Ele não termina, Ele começa um relacionamento e esse relacionamento não vai até o fim, Ele vai morar em algum lugar e depois volta, Ele vai morar em outro e depois volta, porque Ele não sabe para onde está indo o que Ele quer, porque Ele está experimentando, hoje é noite de você aprender a fazer as escolhas certas, e as tuas escolhas certas estão em Deus porque Ele escreveu todos os teus dias, já foram escritos no livro dEle, Ontem e quando nenhum deles havia ainda, Deus já escreveu todos os teus dias, no Seu livro, e se você quiser, saber o que Ele escreveu para a tua vida amanhã, Ora hoje, pergunta hoje que Ele vai dizer o que Ele escreveu para você amanhã, o que Ele preparou para você amanhã. E o que Ele preparou para você amanhã, os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos nem ouviram, e ainda não chegou no teu coração o que Deus tem separado para você. Você pode sair daqui hoje, você que está em casa, pode amanhã, a partir de hoje, fazer escolhas certas diante de Deus e a tua vida destravar. Fluir, crescer Aleluia. E você viver Uma satisfação plena em tudo que você for fazer Vamos orar Vamos colocar a vida A tua vida diante do Senhor A nossa vida E a gente vai orar por você Os pastores, os ministros de libertação Os intercessores podem orar pelas pessoas
2: Deus. Eu quero te perguntar, abre os olhos, você quer entregar o controle a Jesus? Você quer entregar? Quantas vezes, né? Quantos anos fazendo as coisas do nosso jeito? Entrega. Entrega para que Ele possa colocar o teu pé nesses dias que Ele escreveu. E serão dias gloriosos, porque Deus nos fez para a sua glória. Deus te fez para você ter êxito, para você ter sucesso, para você ser bem sucedido, para você ser próspero, para você ser abundante, para você ser cercado de uma família linda, né, Zê? Nunca mais sozinho, solitário. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amado Espírito Santo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e nós queremos, Deus, te pedir perdão. Pai, se tantos anos fizemos as coisas do nosso jeito, se só te apresentamos e te pedimos, abençoa, Deus. Não, Deus, não queremos mais fazer isso. Nós hoje ouvimos a tua voz e rendemos o nosso coração a ti. Senhor, em nome de Jesus, toma o controle da nossa mão, Senhor. Toma o controle, Pai. Toma mentes, toma corações aqui, Senhor, porque o Senhor é aquele que muda a sorte do Teu povo adiante dos Teus olhos, Deus. Abre os olhos cegos que vejam agora, os ouvidos surdos que ouçam a voz de Deus. Pai, toma, Senhor, corações, mentes, propósitos estão sendo entregues agora. Em nome de Jesus, traz a cura emocional ah Deus, quantos Senhor foram enganados, quantos foram traídos defraudados, mas coloca os olhos deles em ti Deus sopra um vento de esperança sopra um vento de poder agora e faz tudo novo Senhor tudo novo, tudo novo porque o Senhor é o todo poderoso Deus e o Senhor tem um futuro poderoso para nós, um futuro glorioso a tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito e o Senhor tem um futuro e uma esperança em nome de Jesus tu és Deus, tu és Deus Senhor, muda a sorte agora muda diante dos teus olhos, você verá um caminho santo que nem um louco erra, quando entra por ele, entra por esse caminho se agarra com Cristo entrega tudo que você tem pra entregar e volta, volta e caminha com ele, caminha com ele, segue com ele, porque nesse caminho, você não vai errar, você não vai errar, porque o Senhor te sustenta o Senhor te guarda, ele te protege, em nome de Jesus Senhor, faz isso sobre o teu povo, faz isso receba, receba agora a mudança da tua sorte porque Jesus te pega pela tua mão e ele te leva por um caminho glorioso em nome de Jesus Senhor, vai Senhor e fala aos corações inclina o coração do teu povo agora a tua voz, a tua vontade Deus, e que Senhor o Senhor seja claro seja claro Seja claro, Deus, o Senhor sabe que muitas vezes não entendemos o que o Senhor está fazendo. Mas seja claro, Espírito Santo, e nós saberemos que é o Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esse recomeço. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez na vida da Z. Senhor, nós reconhecemos a Tua boa mão sobre a vida dela, sobre a sua casa, sobre a vida do Daniel, Senhor, da sua família. E nós cremos que o Senhor também tem isso para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.
0: Eu acho que agora, nós vamos cantar agora e eu não quero que você volte não. Porque o que nós vamos cantar tem que ser verdade no seu coração e o que a letra diz desse hino que nós vamos cantar, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir, quando tudo dizia não para mim, 3% era não, né? um câncer, era morte, mas a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir, não desencoraja, vamos cantar juntos e acreditando, que isto é a verdade de Deus na nossa vida
1: esse é o Deus do impossível levanta tuas mãos assim não olhe para as circunstâncias não olhe para as estatísticas que os homens colocam diante de você Olhem para a palavra de Deus sobre a tua vida Zé foi usada poderosamente pelo Senhor... Para te falar isso nesta noite... O Deus do impossível está aqui... E Ele quer fazer o impossível na tua vida em nome de Jesus... E a vontade dEle, quando você escolhe a vontade dEle... Você vive a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável... Deus tem mais para a tua vida... Deus tem muito mais para você não pare, enquanto você não viver tudo que o Senhor tem para você, vá adiante, realize, conquiste, na força e na unção do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa os teus filhos, derrama da tua graça e do teu poder sobre a vida deles, em nome de Jesus Senhor, que o um novo tempo do Senhor, que o um novo tempo do Senhor sobre a vida deles, venha, eu te abençoo, em nome do Pai, que a graça do Senhor seja manifesta sobre você, que o rosto dele se resplandeça sobre você e te dê a paz, a alegria, que você saia daqui hoje movido, movida pelo Espírito Santo de Deus, para realizar grandes coisas que o Senhor tem para você, eu te abençoo, vai na paz, para viver um novo tempo, fazer as escolhas certas e viver o inaudito do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, o impossível de Deus na tua vida, e você que está em casa, também receba, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor, se você precisa de uma oração, né, individual aí, específica na tua vida, se você quer, pode ficar no teu lugar, vem nos procura, alguém vai chegar até você, amém? que Deus te abençoe grandemente, você que está em casa, Deus te abençoe, fica na paz, um grande abraço, em nome de Jesus, amém? Se precisar falar com a gente, estamos aqui, um abraço, e se você quer...